0: 영화 고령화 가족을 만든 송혜선 감독은요 가족들 숟가락 다섯 개가 된장찌개에 한꺼번에 들어가는 장면을 영화의 핵심이라고 얘기했습니다 일남칠녀의 막내로 자란 송감독 안진뱅이 밥상에서 온 가족이 둘러앉아 밥먹던 기억으로 영화를 만들었다고 하지요 영화 고령화 가족에 나오는 어머니는 자식들이 싸울 때마다 무심하게 툭밥 먹자 라는 말로 휴전을 종용합니다. 그럼 자식들은 피터지게 싸우다가도 언제 그랬냐는 듯 밥상 머리에 쭉 둘러왔는데요. 이번 추석에도 이 밥상의 위력 느꼈던 분들 많으시죠? 한동안 소원해졌던 가족, 친지들을 하나로 묶어주고 시시콜콜한 다툼마저 멎게 하는 어머니의 마법의 밥상 덕분에 이번 연휴도 행복했던 것 같네요. 안녕하세요. 매거진톡 서현진입니다. 간만에 만난 가족 친지 옆에 두고 스마트폰 저 너머에 있는 사람들과 속닥속닥 하다 오진 않으셨나요? 오늘 트렌드톡에서는요, 사회관계망 서비스, SNS로 인한 폐해 짚어봅니다. 아, 뜨끔뜨끔하네요. 이번 주도 역시. 자, 시내 2 0일에 이다혜 기자와 함께 할게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 남 얘기가 아닙니다. 그렇죠. 저는, 소심해서 남기지는 못하고요 네. 그냥 보면서 비웃어요
1: <웃음> 다들 나랑 똑같군 이러면서 <웃음> 정말 신기해요 <웃음> 왜요? 이에센스를 처음 시작할 때는 다 다른 것 같거든요 네. 와 이렇게 다른 사람들이 있구나 생각이 드는데 그렇죠. 조금만 보다 보면 야 이렇게 괜찮아 보였던 사람도 <웃음>
0: 맞아요 그게 굉장히 저도 <웃음> 네. 참 괜찮다 오프에서는 그렇게 생각을 하다가 그렇죠 딱 온라인으로 가기 시작하면 아니 이처럼 이 시간에 이런 걸왜쓴데 그렇죠. 새벽에. 특히나 이제
1: 부장님들 <웃음> 국장님들 이런 분들이 가끔씩 이제 어, 평소에 보여주시던 모습과 다르게 강한 모습과
0: 다르게 굉장히 여리게 허, 소녀, 어.
1: 갑자기 소녀가 되세요. 왜
0: 저래 진짜 그렇죠, 강한 그래서. 모습만 보여주셨으면 좋겠어요. 그렇죠.
1: 그래서 <웃음> 어떻게 보면 이제 이 익명성이라는 게 네. 이 온라인에서는 항상 화두가 되는데 이제 그런 게 점점 더 어떻게 보면은 심화되고 있고, 어, SNS라는 게 생기면서부터 네. 어떻게 보면 이제 그 전까지랑 또 다른 양상으로 많은 것들이 진행이 되는 것 같아요. 어떤가요? 자주 하세요? 뭐 계정도 네. 많으세요? 저는 계정을 일단은 다 만들었었고요. 저도. 지금은 쓰진 않아요. 그러니까 저는 아예 들어가지도 음. 않고는 있는데. 이렇게 되기까지 시간이 좀 걸리기는 했죠. 처음에는
0: 그러면 자주 남기고 그럼요. 소통도
1: 자주 하고 하셨나요? 그럼요. 그래서 처음에는 아마 다 비슷하실 거예요. 처음에 시작을 하면 일단 나한테 아무도 관심이 없죠. 네. 왜냐면난 이제 시작했으니까 그런데 그렇죠. 이제 아마 아나운서님 같은 경우는 이미 이름이 알려져 있고 얼굴도 알려져 있는 음. 경우이기 때문에 이를테면 뭐 친구나 동료가 한번 예. 한 번, 뭐, 누가 시작했습니다. 뭐, 이렇게 해서 알려주면, 금방 또팔로우라든가 이렇게, 뭐, 늘어나는 경우가 많지만, 대개의 경우는. 아무래도, 네. 그거는 좀
0: 특정한, 사실 저도 별로 안 그렇고요. 정말 특정한, 뭐, 진짜 전지현이나 <웃음> 이 정도.
1: <웃음> 돼야 그럴 것 같고. 대개의 경우는, 얘 처음 시작하면 아무도 반응이 없어요. 네. 그래서 내가 뭘 하고 있어도 아무도 관심이 없습니다. 그 내가 따라다녀야
0: 되겠는요 그렇죠. 먼저.
1: 따라다녀야 되는 거죠. 따라다니면서, 뭐 유명한 사람한테 말 한번 걸어보고 그래서 그러다가 이제 그 사람이 내가 뭔가 썼는데 한번 이렇게 쭉 이렇게 리트윗이라고 하죠. 네. 그렇게 해서 한번 열람을 한번 해주면 난리 나는 그렇죠. 거죠. 그렇죠 갑자기 뭐 하루새 팔로워가 뭐 수십 명 수백 명씩 늘기도 하고. 네. 그런데, 그런데 재미를 붙이면서부터 점점. 이야깃거리가될 만한 것들을 찾아다니게 되는 거죠. 이상해지기
0: 시작하는 이상해지기 거죠. 이상해지기 시작 합니다. 숫자가, 숫자에 집착하는 순간부터. 그렇죠.
1: 근데 누가 나를, 몇 명이 나를 보고 있는가라는 거에 점점 예민해지고요. 이제 그러면서, 어, 아마 많은 분들이 경험하셨을 텐데, 먹는 거에 굉장히 예민해져요. 아, 맞아요. 네. 점심에 보통, 이렇게 근처 백반집 가서 보통은 이제, 부장님하고 같이 밥한끼 먹고 오잖아요. 뭐 김치찌개
0: 된장찌개 먹고 그렇죠. 이러지.
1: 그런데 이제 갑자기 거기서 뭐 우리 동네에 새로 생긴 브런치 메뉴 막 카르파초 <웃음> 막 이런 그렇죠. 거. 예. 네. <웃음> 어, 뭐좀좀 좀 괜찮은 듯뭐 추천 이러면서 하트 이렇게 남, 남기기 시작을 하는 거죠. 그럴싸하게 포토샵 사진 해 가지고. 그
0: 그렇죠. 근데 그러다 보니까 사실 저는 여러 가지 뭐 다른 계정을 많이 써 봤지만 저도 네. 참 남들은 이렇게 예쁘고 행복하게 사는구나. 네. 난
1: 뭐지? 이런 생각이 가장 많이 들더라고요. 그게 아마 첫 번째 회의가 드는 건그 지점인 것 같아요. 음. 그러니까 처음에는 그냥 남들이 이런 생각 하나보다 저런 생, 생활을 하는보 네. 생각을 하다가 시간이 약간 가고 나면 남들은 항상 즐겁고 행복한 거예요. 그렇죠. 어쩌면 이렇게 매일 밤마다 약속이 있지? 친구 너무 많고. 친구 너무 많다. 어쩌면 어떻게, 어떻게 이 사람들 다 알고 있지? 나는 왜 지금 집에서 이걸 보고 있지? 이렇게 되면서부터 아 뭔가 나도 이들 중에 하나가 되고 싶다라는 열망을 느끼기 시작을 하는 거예요. 그렇습니다. 점점 고독이 심화되는 이제 그런 단계가. 어떻게 보면 첫 번째 회의감을 느끼게 되는 시기인 것 같아요. 근데 그게 결국에는 또 진실은 아니잖아요. 다 진실은
0: 아니잖아요. 그렇죠. 그렇게막 전시효과라 그러죠. 네. 그런 것들을 굉장히 의식하는 사람들이 글을 올리고 네. 뭐 새로 산걸뭐 거기다가 사진을 찍고. 그렇죠. 근데
1: 그 사람들도 제가 볼 때는 속이 공허할 것 같거든요. 그렇죠. 그래서 음. 보통 요즘에 이렇게 결혼한 부부들을 보면 네. 이 남편들이 여러 가지 이제 신경 쓰는 것 중에 하나가 아내가 이제 SNS에서 자랑을 하는 거예요. 음. 그러니까 그걸 보고 누구네 집 누구는 신랑이 이번엔뭐해 줬대라는 걸 계속 얘기를 하는 거예요. 근데 에. 거기는 자기가 팔로워하는 사람들이 여러 명이 있으니까 그 사람들이 일 년에 한 개씩만 사도 그렇죠. 항상 누군가는 이번 주에 선물을 받고 있는 거예요. 그러니까 이제 그걸 가지고 누구네는 이번에 뭐 했대 뭐 했대 그 그러니까 남의 기준을 확인할 수 있는 셈이 되는 거예요. 네. 예전에는 그냥 우리 집은 돈이 없으니까, 우리 집은 이렇게 하는 걸 좋아하니까라고 상대적으로 넘어갔던, 여기서
0: 예. 뭐이 정도면은 그래도 고맙다 남편한테 이랬던 것들이 그렇죠. 이제 남의 집 기준에 맞아요. 맞추는
1: 거죠. 그러니까. 인터넷이
0: 이제 발달하면서 다들 눈이 너무 높아진 것 같아요. 그게 굉장히 큰 패인데요.
1: 안 보고 안안 안, 안 듣고 안 먹고 살다가 그렇죠. 예, 그러니까 모르던 것들인데 이제는 알게 되니까 한 번씩 해보고 싶은 거예요. 네. 그리고 거기에 갔다 오면 나도 그들 중에 하나가 된것 같은 음. 이제 그런 충동을 느끼게 되는데 이 SNS라는 게 실시간으로 계속해서 사실 뭐 이렇게 켜놓고 있으면은 일 분에 계속해서 몇 개씩 올라오죠 새 글이 그렇죠 그런 상황이기 때문에 이런 어떤 타인의 시선에 대한 욕망 이런 것들이 훨씬 더 강해지는 그런 도구가 되는 거죠. 그래서 그럴까요? 이 SNS 때문에
0: 스트레스 너무 많이 받는다. 처음에는 막 활발하게 사용하던 유저들, 전화 기자님 같은 사람들이 다들 이제 정리하고 그만두고 이런 분들이
1: 많더라고요. 처음에 SNS를 시작할 때는 이 SNS를 통해서 내가 오프라인으로 못 만나는 사람들과 폭넓게 알고 지낼 수 있을 것이다 라는 생각을 했었거든요. 저랑 똑같네요. 처음에 기대는 그랬는데 결국은 아 어쩌면 내가 오프라인보다 더 협소한 인간관계를 이 SNS에서 유지하는지도 모르겠다 생각이 드는 거죠. 이를테면 우리가 오프라인에서는 마음에 안 드는 친구도 네. 뭐 만나게 되고 학교 친구들 보면은 마음 맞는 친구보다 안 맞는 친구가 훨씬 많죠.
0: 그래도 반에서 하루 종일 생활을 해야 그렇죠. 되고 만나면 예. 같이 그 시간을 보내야 그렇죠. 되니까
1: 어쩔 수 없지만 회사도 마찬가지고. 근데 이거는 그냥 고를 수가 있요 로그아웃하고 네 고르고 진짜 그렇죠. 그렇게 할수 있어요. 내가 싫은 사람은 안 따라가면 되는 차단할 거예요. 수 네, 차단할 수있 차단할 수 있고 그러니까 내가 원하는 완벽한 이상적인 생활을 거기다가 인간관계를 구현해놓고 음. 거기서 내가 보여주고 싶은 것까지만 보여줄 수 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 이제 처음에는 결국은 이제 넓은 인간관계가 가능할 것이다라는 게 전혀 그렇지 않았다는 걸 확인을 하고 음. 이제 특히나 어 알고 지내던 사람들이 트위터라든가 뭐 이런 것들을 통해서 굉장히 망가지는 모습을 보게 되는 것도 음. 어떻게 보면 그만두게 되는 한요인 되는 것
0: 같아요. 재밌네요 SNS 백태
1: <웃음> 이거 좀 소개해 주세요. 뭐이 SNS에서 워낙 재밌는 일들이 많긴 하거든요. 근데 그중에도 뭐이를테면그뭐미니홈피 옛날에 그미니홈피를할 때는 참물이 많이 했던 거. 네, 내가 이렇게 감수성이 예민하다. 그렇죠. 네, 막그다가막 음악 올려 놓고 그렇죠. 이렇게 사진도 예예 예쁜 사진 그러니까 출처가 불분명한 햇살이 막내리 그렇죠. 쬐고 있는 바닷가 막 이런 거 그런 데서 그 책을 보고 있는 굉장히 예쁜 <웃음> 아가씨의 뒷모습 이런 거난 아니야 난 아니죠 <웃음> 저는 절대 아니라는 <웃음> 네. 거 그걸 올려놓고 이제 그런 게 어떻게 보면 자기의 감수성을 과시하는 거기에 이제 항상 뭐 근사한 시인의 한마디라든가 뭐 많잖아요. 뭐, 니가 뭐, 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 손가락으로 뭐, 원을 그려봐. <웃음> 그걸뺀 만큼, 뺀 만큼 너의 손가에 어, 이거 우리 둘은 어떻게 알고 어, 있지? 정말 부끄럽네요 <웃음> 근데 이제 그런 시대였고, 그 다음에 네. 이제 페이스북 시대가 되면서 내가 이렇게 잘 살고 있다는 걸 과시하는 수단이에요.
0: 첫사랑, 뭐, 10대 때 첫사랑, 네. 20대 때 첫사랑. 네. 그렇죠. 다 만날 수 있어요. 다 만날 있어요. 수 있고,
1: 그리고 페이스북의 특징은 뭐냐면, 좋아요 버튼이 있습니다. 아, 라이크 버튼. 예. 그래서 문제군요. 좋아요 버튼이 어떻게 보면은 여기에 올리는 글은 좋아요 버튼을 누를 만한 글들을 올리게 되는 거예요. 음. 그렇지 않은 글들은 올라가기 힘듭니다. 반응이 그래서, 없으니까. 그렇죠. 그래서 예를 들면 자기 내가 나 오늘 너무 우울해 이런 걸 올리면 거기다 좋아요를 누르긴 좀 애매하잖아요. 아무 반응 없죠. 그렇죠. 대부분. 그럼 반응이 없어요. 그러니까 음. 이런 걸안 올리고 이제 뭐 우리 애기돌 잔치. 못 시작을 해서 아니 왜 남자 친구와의 100일?
0: 아니 남자 친구의 와 100일까지는 저는 받을 수 있다고요. 요즘에 제 친구들 난리 난리 네. 난리 났습니다. 네. 무슨 무슨 스토리 있잖아요. 그렇죠. 거기 왜 그렇게
1: 애기 사진? 그렇죠. 애완동물 사진 예. 먹는 거 그렇죠. 어디 호텔 놀러 간 거. 자기 얘기는 없고 없어요. 자기가 뭘 했는지에 대한 과시만 남아 있는 거예요. 네. 나 이렇게 잘 나가. 음. 이걸 보여주는 수단이 되어 버리는 게 사실이고 아 그래서 이렇게 일단 이게 문제는 뭐냐면 자랑할 게 있어야 되는 거예요. 끊임없이. 근데 사실 우리가
0: 끊임없이 자랑할 게 있는 삶을 사는 사람이 몇이나 됩니까?
1: 없죠. 없죠. 그러면서 어떻게 보면 우리가 이 온라인에서의 일종의 인정투쟁을 하게 되는 건데, 나좀 알아주세요. 음. 가 되는 거예요. 근데 이게 실제 생활에서 만족하는 정도가 높은 사람들은 사실상 할 시간도 없어 그렇죠. 할 시간도 없고 볼 시간도 없고 굳이 여기서 만족을 찾지 않아도 음. 충분히 자기가 오프라인에서 인간관계를 통해서 만족을 얻고 있는 경우가 많아요. 그런데 네. 그렇지 않은 사람일수록 매달리는 거죠. 왜냐하면 음. 내가 실제로 만나는 사람들에게선 충분한 인정을 받고 있지 못하기 때문에 그렇지 않은, 그 나를 모르는 사람들로부터 어떤 나의 가상의 생활을 만들어놓고 그거에 대한 끊임없는 그런 칭찬을 바라는 경우가 굉장히 많아요. 그러면서 어 타인의 SNS 계정에 올라오는 것들을 도용하는 사람들도 많이 있습니다. 아, 맞아요. 이거 네.
0: 범죄 수준까지 그렇죠. 그런 분들이 있더라고요. 참 그래요. 지금 얘기 들어보니까 SNS에 너무 집중하다 보면 은 진짜 우울증까지 생길 수도 있을 것 같다라는 생각이 드네요. 그게 실제 생활이랑 너무 괴리가 컸을 경우에? 그렇죠. 그렇게 갈 수밖에 네.
1: 없고요. 어 그리고 뭐 독일 홈볼트대하고뭐 다름슈타트공대 연구팀이 이제 이런 SNS 이용자를 대상을 조사를 했다고 합니다. 그런데 네. 이렇게 SNS 서비스에서 친구의 게시물을 열심히 보는 사람의 3분의 1이 자기 생활에 불만을 느끼고 있다고 해요. 근데 이럴 수밖에 없는 거죠. 네, 다들 좋아요 버튼을 누를만한 것만 올리고 있는 거예요. 음. 그러니까 누군가는 항상 여행을 가고 있고 누군가는 항상 데이트를 하고 있고, 누군가는 항상 화목한 어떤 파티를 하고 있는 거예요. 누군가는 항상 돈을 쓰고 있더라고요. 그렇죠. <웃음> 그러면서 가장, 결국은 이 가장 핵심적인 문제가 자기가 직접 알고 지내는 사람인 거예요. 어떤 교류, 그 다음에 네. 만족감이 중요한 건데, 그게 아니라 자랑할 수 있는 수단이 되는 돈으로 가는 거예요. 음. 그러면서 결국은 돈만 있으면 이렇게 세생각 흘러가는 어떤 그런 문제도 이 SNS가 좀 제공하고 있는 게 아닌가 생각이 들죠.
0: 남의 얘기가 아닌 것 같습니다. 저도 가끔씩 SNS보다가 우울해지고 그게 일상생활에까지 네. 영향을 미칠 때가 있는데 그게 다
1: 비슷비슷한 생각이네요. 비슷비슷하게 그렇죠. 느끼는 거네요. 그리고 또한 가지는 이제 이 팔로워가 늘어날수록 생기는 것중 하나는 네. 점점 더 세게 발언해야 된다. 맞아요. 틀려면. 음. 틀려면. 음. 무난하게 자기 평소 하던 것 같이 얘기하면 요새 아무도 안 보는 거예요. 음. 그러니까 더센 더 단어를 사용을 하고 점점 네. 더 강하게 이야기를 해야 된다. 정말 특히나, 자극적인 네. 거. 140자 제한이 있을 땐 더더욱 그렇죠.
0: SNS로 인한 폐해도 많고 또 여러 가지 또왜 이득만 챙겨가지고 내가 득만 챙겨가서 따질 수 있는데 라고 하시는 분들도 있을 텐데 이런 SNS 때문에 저는 그래요 여러 가지 모르던 지식을 많이 알긴 하지만 그 지식의 깊이가 너무 얕다 그렇죠
1: 라는 생각이 들거든요 저는 이거 SNS에 관두가 된 이유 중 하나는 뭐였냐면 너무 스크롤만 하는 거예요 그렇죠 읽질 않고 훑어보기만 하는 거예요 그리고 이제 긴글못 읽겠지 않나요 그렇죠 되게 이제 성인들도 평생 이제 긴글 읽는 거 숙달된 성인들도 이제는 긴글못 읽겠어. 신문 한 페이지 못 읽겠어라고 생각을 하는데 지금 자라나는 청소년들 같은 경우는 더 심해지는 거예요. 긴 글을 못 읽고 긴 글을 못 읽는 거에서 끝나는 게 아니라 자기 생각을 못해요. 맞아요. 예를 들면 남들이 무슨 얘기를 하고 있는지는 알고 있는데 이 이슈에 대해서 나는 무슨 생각을 하고 있는지는 아무도 그게 없는 거예요. 왜냐하면 남의 글을 스크롤하는 것만 익숙해지니까 (웃음)
0: 정말 뜨끔뜨끔하네요. 이게 남 얘기가 아닌 것 같아요. 특히나 말, 글, 이런 것들을 주로 다루는 직업을 네. 가진 기자님이나 저 같은 경우도 사실 저는 굉장히 좀 뜨끔하거든요. 네. 이거 의도적으로라도 좀 사용 시간을 좀 제한해서 남는 시간에 오프해서 그렇죠. 친구들 많이 만나고 네. 좀 이렇게 사람들이랑 대화 많이 하고 해야겠습니다. 책도 많이 보고요. 자, 오늘도 정말 재밌었고요. 아, 지금까지 시내 21이다희 기자와 함께했습니다. 우리 다음 주에 또
1: 봬요. 네, 감사합니다.
0: 전자책보다는 종이책을 고집하고 사진은 꼭인화해서 사진첩에 보관하는 사람이 있습니다. 책이든 사진이든 손으로 그 질감이 만져져야 비로소 내 거라는 기분이 들어서라고 하는데요. 그는 음악도 음원이 아닌 음반으로 듣더라고요. 음악은 본래 형태가 없는 거지만 음반은 음악의 몸을 지어주는 느낌이라나요? 첫 곡부터 마지막 곡까지 짜임새 있게 연결된 곡의 배열은 기승전결을 갖춘 문학작품 같다는 것이 그의 음반 예찬이었습니다. 음반이 100만 장 이상 팔리던 시절이 있었지요. 하지만 음악을 음원으로 듣게 되면서 음반을 발표하는 가수들도 줄었는데요. 최근 아이돌 그룹 엑소의 일집이 발매 3개월 만에 74만 장 가량 팔렸다고 합니다 음반이 70만 장 이상 팔린 건 2003년 브라운 아이즈 2집 이후 10년 만의 일이라고 하죠 물론 팬덤 현상 때문이기도 하겠지만 아이돌 그룹이 음원이나 미니 앨범이 아닌 정식 음반을 발표했다는 것, 또 음원이 더 친숙한 10대들이 음반에 관심을 보였다는 건음악계 전반을 놓고 봤을 때긍정적이란 현상이라는 생각이 드네요 엑소의 노래 으르렁 들어볼까요? 라디오 매거진 톡 서현진입니다. 매거진 톡에서는 한 달에 한번 화제의 인물을 만나보는 별책부록 같은 시간이 있습니다. 이름하여 톡플러스인데요. 오늘 9월의 톡플러스 주인공은요. 동물권 보호에 앞장서고 있는 법무법인 대화의 송지현 변호사입니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 이야 정말 저는 이렇게 팔방미인이라고 하죠. 아. 사실 정말 깜짝 놀랐습니다. 스튜디오에 감사합니다. 딱 들어오시는데, 송지현 변호사님께 제가 얘기로만 듣다가 너무 아름다우시고, 이거 보이는 라디오 안 되나요? 어떻게 좀, <웃음> 보이는 라디오로 보여드려야 될것 같은데, 아, 변호사님 이력을 간단하게 보니까 굉장히 독특한 게 많습니다. 어, 법조인의 세계에, 세계에 자진해서 뛰어, 뒤늦게 뛰어들었다. 이렇게 네. 말씀을 하셨는데, 원래는 다른 일을 하셨다고요? 네. 근데 그러니까. 보니까 또 대학교를 졸업하고 나서는 스튜어디스로 일을 하셨고 또 회계사로도 일을 하셨어요 아, 회계사는 아니고요 제가 네. 은행에서 잠깐 일을 했었어요 홍콩 아,
2: 상하이 은행에서 예. 예, 그쪽에서 대출 관련 심사하는 그쪽 일을 좀
0: 하다가 다양한 일을 많이 하네요 네. 사실 저는 깜짝 놀란 게 승무원 출신 법조인은 저는 제가 알기로는 처음 뵙거든요 물론 뭐 계실 수도 있지만
2: 제가 알기로도 아마
0: 저희가 처음인 걸로 알있습니다 아, 그런가요? 네. 어떻게 하다가 또 법조인이 되어야겠다라는 생각을 하신 건가요? 어떤 사회나 음,
2: 그런 곳에 내 의견을 제시하고 어떤 좋은 영향력을 네. 미치는 일을 하고 싶어서 어, 외국에서 이제 한마디로 이제 하던 일을 그만두고 다른 네. 일을 하면서 음, 다양한 좀 사건들을 경험도 하고 아, 승무원을 하시면서? 네. 네. 그 겪기도 하면서 어 법률이라는 게 사회에 미치는 영향 또 법률이라는 게내 의견을 사회에 표시함에 있어서 굉장히 큰 도구이자 수단이 되는구다라는 걸좀 깨달은 게 됐었어요
0: 그래서 어떤 사건 사고를 겪었는지 좀 이렇게 말씀해 주실 수 있나요 음뭐 억울한 사건들 뭐 이런 것들이 있뭐 어, 그런 건, 건 당연히 많았죠 왜냐하면 어. 제가
2: 네이티브 스피킹 하는 그런 네이티브 네. 그런 언어를 한 사람이 아니기 때문에 어, 사실 언어적인 문제도 되게 힘이 들었었는데, 음. 예를 들면은, 뭐, 집 계약을 하고, 아. 보증금에서 이제 공제를 하는데, 음. 터무니없는 이유로 이제 그 보증금에서 이제 까나간다고 하죠. 네. <웃음> 이런 거를 다 <웃음> 공제를 하시는 거예요. 근데, 어, 지금은 제가 당당하게 어떤 어떤 근거로 이거는 차감해서 금액이 아니다라고 네. 다툴 수가 있고, 만약에 집주인이 돌려주지 않으면, 내가 소송을 통해서 거를 강제적으로 돌려받을 수 있죠 지금은 너무 자신 있는데 <웃음> 네. 그 당시에는 영어도 안 되고 우린 일단 돈을 줬는 도징금을 줬는데 집주인이 네. 마지막에 못 돌려주겠다고 하니까 어머. 그리고 못 돌려주는 이유는 뭐 가구가 뭐 얘가 스크래치가 났고 뭐 이런 원래 거기
0: 있었을 수도 있는 건데 네, 원래 이렇게 외국은 네. 다
2: 모든 게풀 옵션이 돼 있는 집으로 음. 이렇게 렌트를 해 주기 때문에 근데 그게 정 정당한 공제 사유가 아니었었죠. 근데뭐 음. 언어도 문제도 있었지만 제가 그런 지식이 전혀 없었기 때문에 아. 집주인이 자의적으로 돈을 안 주면 내가 그
0: 돈을 돌려받지 못한다고 생각을 했던 거고. 한마디로 그거네요. 부모님이 정말 좋은 것만 보고 예쁘게 자라라 해서 아. 온실 속의 화초처럼 자라다가 외국 생활을 하다가 네. 이제 처음으로 세상으로 나가게 된 거네요. 그렇죠. 그래서 거기서 오는 여러 가지 괴리감, 사건들. 이런 것들이 어떻게 보면은 송 변호사님을 법조인의 그 삶으로 이끌었을 수도 있을 것 같은데 네. 사실 그렇습니다. 보통 사람들은 그런 분쟁 생기잖아요. 아유 몰라 정말 재수 못붙었나봐 그냥 이런 어, 건 맞아, 아닌데 맞아, 맞아, 맞아. 변호사님은 이거를 안되겠어. 내가 직접 해야겠어 이러면서 <웃음> 어, 출 진짜 그랬어요. 그래서 <웃음> 그 집에 다르다, 살던 다른,
2: 동기, 네. 다른 동기분들은 다 그냥 그 돈을 안 받고 말겠다. 어쩌겠어. 그렇게 되는 거죠. 저는 꼭 받아야겠는 거예요 <웃음> 그래서 네. 혼자 그 집주인 집까지 찾아갔었어요 <웃음> 근데 영어가 일단 너무 안 되고 영어가 네. 돼도 제가 이런 걸 주장을 충분하게 할 수가 없으니까 결국은 그렇죠. 그 저도 거기까지 갔지만 음. 돈을 포기하고 오는 그런 <웃음> 사태를 겪었죠 <웃음> 그게
0: 정말 가슴 속에 많이 남았나 봐요 그때는 되게 많이 남았어요 사실 저도 외국 생활을 유학생활 한 2년 정도 했는데 말씀하신 게 어떤 그 억울함인지 너무 잘 알거든요 네. 근데 뭐 어떡하겠어 이러고 말았는데 <웃음> 참 그렇게 작은 어떻게 보면은 일상 생활 속의 사건이 네. 한 사람의 인생을 크게 바꿀 수도 있다 그런 생각이 드네요 네. <웃음> 그래서 어떤가요 이제 변호사가 어렵게 되셨는데 이제 정말 사회를 위해서 뭔가 내가 긍정적인 창조 활동을 하고 있다 뭐 이런 생각이 드시나요 저는 확실히
2: 법률가들이 어떤 직업으로 이거를 법률가가 됐다는 거는 네참 축복을 받았다는 게 그런 음. 점에서 축복을 받았다고 생각을 해요 물론 뭐~ 공익 변론 하시는 분들은 어~ 경제적으로 어려울 수도 있고 뭐~ 여러 가지 풍족하다 이렇게 말씀드리긴 좀 어려운데요 네. 근데 뭔가 사회 문제 제기를 할때 예를 들면 제가 법률가가 아니었다면은 그냥 비난하는 목소리 그럴 수도 아, 있죠. 예, 비난하는 목소리 아니면 그냥 정말 삼류 가십거리로. 난
0: 이게 싫어. 좋아. 네. 뭐이 정도밖에 네. 얘기할 수
2: 없겠죠. 어, 저 사람은 왜 저런 음. 정책을 만들어? 아니면 어저 법률은 뭔가 잘못됐는데 악법이야. 이런 식으로 그냥 한탄하고 지나가거나 아니면은 뭐 뭔가 뉴스에서 뭔가 제도나 사회에 대해서 얘기를 했을 때 어떤 그냥. 악플, 악플에 네. 그치는 그런 비난을 할 수밖에 없었을 것 같아요. 답답하지만, 네. 네. 그걸 그런 식으로 표현을 하는 거였는데, 저는 그게 결코 사회에 좋은 영향을 미친다고 생각을 안 하거든요. 근데 지금 저는 어떻게 생각을 하냐면, 뭐, 예를 들어서, 로스쿨 제도다. 네. 근데 뭔가 로스쿨 제도에 대해서 찬반론이 있고 되게 사람들이 얘기가 많이 있잖아요. 근데 그렇죠. 저 같으면은 그 로스쿨 제도가 어떤 점에서 문제가 있는 예를 들어 문제가 있다면 음. 그리고 어떤 점에서 사법시험 존치가 될 필요성이 있다 하면 제 주장을 정리를 해서 음. 이거를 헌법소원이나 아니면 위헌법률 심판 이런 어떤 제도적 장치를 통해서 제가 제 주장을 한번 해볼 수 있는 어 절차나 방법을 제가 잘 알고 있잖아요. 그렇죠. 그리고 그게 많은 사람들의 공감을 얻고 그게 신빙성이 있거나 예, 네. 라고 인정이 되면 은제
0: 의사가 사회에 반영될 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그럼 변호사님은 사법고시 세대신가요? 네네네. 네, 네. 아, 그렇군요. 근데 지금 하시는 일이 굉장히 독특합니다. 그래서 저희가 변호사님에게 관심을 가지게 되기도 했는데, 네. 어, 음, 동물권 변호에 앞장서고 있다고 하시더라고요. 네. 근데 이게 동물권 소송에 관심을 갖게 된 이유가 뭐 따로 있나요? 이게 사실 어떤 건지 저는, 음. 특히나 사실 우리나라가 뭐 이렇게 서, 서양의 그런 선진국이나 법, 법률이 굉장히 발달한 뭐 그런 나라들도 아니고, 네. 그래도 아직까지 동물보다는 사람이 먼저다. 이렇게 얘기하는 분들이 많고 (웃음) 동물권이라는 단어 자체가 생소한 분들도 많으실 것 같거든요. 그렇죠. 아직까지는 동물권이다. 이렇게 말을 하면
2: 거부감을 가지시는 분들도 있습니다. 내돈 주고
0: 산내 동물에 무슨 권리가 있어? 동물이 무슨 권리가 있냐. 이렇게
2: 인권이라는 말하고는 다르게 동물권이라고 하면 아직까지도 사람들은 아까 말씀하신 대로 사람도 먹기 살기 힘든데 동물의 권리 배부른 소리 한다 음. <웃음> 이런 얘기를 많이 하시는데요. 네. 음. 일단 제가 동물권에 이제 관심을 갖게 된건뭐 당연히 제가 동물을 좋아하니까 예, 그런 것도 있었고요. 네. 사실 저도 인권 분야에도 관심을 많이 가지고 있습니다. 보통 왜냐하면 동물권 하시는 분들이 동물권에만 관심을 가지시는 분들은 없어요. 음. 아, 아동이나 여성 그리고 동물이 사실은 거의 비슷한 침해 태양을 비슷한 형태로 이제 권리가 침해되고 있고. 어, 아동에 대한 폭력은 여성이나 동물에 대한 폭력, 또 동물에 대한 폭력은 아동과 여성에 대한 폭력으로. 연결이 되어 네, 있다는 게 뭐, 많이 드러난 자료에도 드러나 있고요. 약자잖아요. 그래서, 네. 지금 얘기한 세그 분야, 부분들이, 사람들이. 네. 그러다 보니까, 어, 가, 관심 분야가 사실 어떤 카테고리가 유사하다 보니까, 네. 어, 사람들이 동물, 여성, 아니면 난민, 뭐 탈북자, 음. 이런 인권 쪽에는 많이 관심을 가지는데, 말씀하신 대로 동물은, 어, 그런, 아직 국민들의 공감을 얻지 못하는 부분도 있고요. 어, 제가 이제 동물 보호 활동을 하면서 이제 여성 국회의원님들하고 많이 일을 했는데요. 네. 웃으시면서 하시는 말씀들이, 어, 아동 여성은, 어, 돈은 안 되는데, 음. 표는 된다고 하시더라고요. <웃음> 근데 동물은, 표도 <웃음> 안, 안 되고, 표도 안 된다고 예. 하세요. 그러다 보니까 아무래도, 어, 게, 선뜻 내가 이거를, 전문 분야로 하겠다라고 네. 하는, 어, 목적 찾기가 힘들었었어요.
1: 음. 그러다가
2: 저희는 좀 공익, 결론을 좀 해보자라고 뜻을 모은 여러 사람들이 있어서 네. 아무래도 분명히 저희 선배 변호사들 중에서도 했었던 분이 있었을 거예요 음. 저도 뵌 적이 있고 근데 한 사람 한 사람이 이렇게 개인적으로 뭐~ 시민단체랑 컨택을 해서 하다 보니까 지속력이 떨어지고 또 이게 말씀하신 대로 생계를 유지할 수 있는 그런 소송이 아니다 보니까 맞아요. 네 그~ 결국은 자기 생업에 치게 되다 보니까 이제 이쪽에 계속 관심이 이제 소홀해지고 하면서 이게 이어지지 못했던 것 같아요. 그래서 저희는 이거를 한 사람이 해서는 안 되니까 여러 사람이 그러니까 네트워크를 해서 힘을 모자 네. 그래서 생명권 네트워크라는 이름으로 생명권 네트워크 변호인단이라는 음. 이름으로 청년 변호사들이 한세네명이 모여서 이 사람이 자기 전업으로 바쁠 때는 다른 사람이 할수 있잖아요. 네. 그리고 이런 어떤 개정안이나 뭔가 정책을 제안할 때는 한 사람 이상 아니라 여러 사람이 모여서 하니까 확실히 동기부여도 되고 지속력도 좋아지더라고요. 그래서 생명권이라고 하니까 범위가 조금 넓어지면서 이해도 더 되는 것 같네요. 네네. 그래서 음. 동물권이라기보다는 우리는 이제 인권을 넘어서 네. 우리 사회가 생명권의 관점에서 동물복지라든지 아니면 은 여성, 아동에 대한 문제를 어 접근해야 된다라는 취지로 저희가 그런 모토 아래 활동을 하고 있습니다. 어떤가요? 어떤 소송들이 기억에 남나요? 뭐 최근에 했던 뭐 돌고래 방사 관련된 네. 소송이 아무래도 가장 기억에 남죠. 음. 왜냐하면 이 소송은 처음에 제가 뭐다 아시겠지만 네. 그 서울랜드의 제돌이 방사 관련을 해서 예. 어, 원래는 이 돌고래가 제주도에 있는 어떤 뭐그 돌고래 쇼 하는 음. 어, 기업에서 이제 온 돌고래였어요 제돌이가. 그러니까 제돌이 예. 말고도 남겨진 돌고래가 다섯 여섯 마리가 더 있었던 사례였는데 제돌이는 운이 좋게도 그 방원수 시장님이 직권으로 이제 예. 멸종 위기 종이고 또 우리나라 남방 큰 돌고래로 이제 고유 종이니까 어 얘는 방사해주는 게 맞다 이런 예. 결정을 해서 되게 어떻게 보면 운이 좋게 쉽게 바다로 돌아갈 수 있는 기회를 얻었는데요. 어, 얘네랑 같이 있던 다른 돌고래들은 여전히 음. 그 불법적인 돌고래 쇼, 그러니까 불법이라고 음. 제가 말씀드리는 건이 돌고래는 포획을 해서도 안 되고 포획을 했을 때는 바다에 다시 방사를 해줘야 되는데 음. 예, 그렇지 않고 계속 소지하면서 쇼를 해서 연간 수십억의 이익을 취득하고 있는 그 회사가 있어서 예. 음, 그 회사를 이제 상대로 동물단체들이 많이 일을 했어요. 그럼 돌고래 쇼 같은 거 보면 안 되는 건가요? 어. 동물단체들은 기본적으로 네. 오락동물 자, 오락동물의 그 자체가 동물학대라고 보시는 분들이 아, 많이 그렇군요. 있어요. 왜냐하면 돌고래나 호랑이 같은 상위포식자인 동물들은 이 네. 순치에는 적합한 동물들이 아니거든요. 음. 그리고 돌고래 같은 경우는 바다에서 하루에 수십 수백 킬로미터를 굉장히 고속으로 질주를 해야 되는 해야만. 본능을 갖고 음. 사는 어 동물인데 그 조그만 수족관 같은 데서 사람이 계속 훈련을 시킨다는 게 어떻게 보면 이 돌고래가 타고난 본성이나 습성에는 전혀 반하는 삶을 살게 하는 거거든요. 오직 사람이 눈으로 보는 오락, 즐거움을 위해서 음. 다른 동물이 타고난 습성이나 생태를 철저히 무시한다는 거는 그 자체가 비윤리적이다. 이건 즐거운 일이 아니다라고 생각을 하기 때문에 쇼동물에 대한 어떤 관점을 다시 한번 새롭게 해주기를 계속 지금 요청을 하고 있는 상태고요. 음. 근데 뭐 이게 보지 말아야 된다, 봐야 네. 된다. 이건 상당히 예민한 문제이기 때문에 네. 제가 여기서 직접적으로 말씀을 드릴 수는 없지만 음. 우리 사회가 점점 선진화가 돼간다면 그리고 국민들 인식이 높아진다면 예, 이런 부분을 감안해서 본인이 선택을 해야 되지 않을까라고는 예, 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
0: 참 사전 지식이 없어가지고 그런 부분에서는 저는 오늘 굉장히 많은 걸 배우네요. 그래서 그 제도리가 어떻게 됐나요? 아 제도리는 이제 제도리는 방... 방류됐고 됐고 이제 고
2: 제주도에 있는 회사에서 남아있던 아이들은 어~ 이제 어 검찰 쪽에서 수사가 들어가서 이제 불법 포획했다라는 입증이 됐어요 네. 그래서 이제 얘네가 결과적으로는 국가한테 몰수될 수밖에 없는 운명에 있었죠 이제 몰수라는 건 뭐냐면 국가가 강제적으로 소유권을 박탈해서 네. 박탈시키고 국가로 이제 귀속을 시키는 과정을 말해요 예. 하지만 몰수가 되려면 우리나라는 음. 이제 (3심) 재판이잖아요 그러니까 음. (1심) (2심) (3심) 그러니까 대법원까지 모두 확정을 받을 수 있게 이게 확실히 이 사람이 유죄다라는 확정을 받기 전까지는 여전히 소유권이 그 회사에 있는 거죠. 네, 이 회사는 이 돌고래 쇼를 해서 얻는 이익이 연간 수십억 원의 이익이기 때문에 <웃음> 네. 항소를 하고 상고를 하고 하면서 시간을 끌면서 계속 쇼를 할 수가 있어요. 왜냐하면 그렇겠네요. 법적으로는 그 기간 동안은 이 돌고래는 그 회사 소유니까. 음. 내 소유를 가지고 내가 마음대로 쇼를 시키는 거는 죄가 아니거든요. 그런데 네. 문제는 이 과정에서 돌고래 계속 죽어나가게 된 거죠. 왜냐하면 음. 회사 너무 잘 알아요. 이게... 국가에 몰수가 되면 더 이상 쇼를 시킬 수 없는 돌고래이기 때문에 막 돌리는 거군요. 그러니까 사료도 좋은 물고기를 주지 않고 관리도 불충분하게 하고 음. 하면서 돌리다 보니까 돌고래들이 죽게 됐고 그래서 저희들이 봤을 때는 얘가 대법원에서 상고가 확정이 된다고 하더라도 막상 바다에 돌려보낼 수 없는 상황이 되게 너무 뻔하기 때문에 사실은 법적으로는 저희가 절대 이길 수 있는 소송이 아니었어요. 우리나라 음. 법률 하에서는 일단은 돌고래는 말을 할 수가 없고 돌고래는 권리 주체가 아니거든요. 음. 사람하고 회사 즉 법인만 권리 의무의 주체가 될수 있지. 동물 동물은 이걸 우리나라 법자에서는 물건이거든요. 네. 그래서 돌고래가 스스로 소송을 할 수도 없고 돌고래를 대리해서 누군가 할 수도 없는 상황이 됐기 때문에 원칙적으로 법적으로는 이거는 받아들여질 수 있는 소송이 아니었습니다. 근데 또 같이 하시던 강한아 의원님도. 한번 이걸 그래도 문제 제기를 하고 싶다 이렇게 네. 하시고 해서 저희가 법률적으로 좀 많이 연구를 했어요 음. 이거를 최소한 법적 문을 열고 들어갈 수 있게끔은 해야 되지 않냐 네. 돌고래 이름으로 소송을 하면 법원 안에도 들어갈 수가 없고 내쳐지니까 음. 최소한 판사를 만나서 우리 상황을 설명할 수 있을 정도로 한번 구성을 해보자라고 해서 저희랑 그 동물 단체 분들하고 그 연임하고 같이 모여서 고민을 해서 일단은 그. 토론의 장을 만들긴 했습니다. 음. 네. 환사님 앉혀놓고, 저희 쪽과 또그 회사 쪽 변호인단이 네. 만나서, 충분히 주장에 대해서 얘기를 했고요. 음. 그래서, 조정, 화해, 서로 화해를 해서 일정 부분, 그러니까, 어, 돌고래 관리나 감독을, 뭐 고래연구소라든지, 아니면 동물단체들이 원하는, 그 지정하는 단체들이, 돌고래가 방사될 때까지 뭐, 관리를 해준다라던가, 이런 식의 내용으로, 이제 화해를 하고 있던 차에, 네. 이, 형사 사건이 이제 확정이 됐죠. 어. 그래서 몰수가 됐고 시민 단체들은 거의 기다 대기를 하고 있었어요. 1분 대기조로. 음. 그래서 네. 몰수 확정된가 동시에 이제 자유 안전하게그 이미 제도리가 방사훈련을 받기로 되어 있던 그런 가두리라는 네. 곳으로
0: 안전하게 옮겼죠. 나머지 동물들을 <웃음> 사실 이게요 정말 열정이 없으면할수 없는 일이거든요. 제가 볼 그렇죠. 때는 말씀하신 것처럼 동물은 우리나라에서 어떻게 뭐그 법, 법으로도 물건이다라고 네. 명시돼 있는 것처럼 누가 동물의 권리를 지금 어, 사람 살기도 바쁜데 근데 누군가는 그런 일을 해야 또 그런 동물권이나 생명권이나 이런 여러 가지 개념들이 또더 발전을 하는 거 아니겠습니까? 그
2: 이게 비단 동물의 문제가 아니거든요. 네. 그러니까 사실 이거는 구서, 사회 구성원들의 감수성에 관련된 문제라고 맞아요. 해요. 그래서 동물 학대나 아니면 생명에 대한 감수성은 결국 인권에 대한 감수성으로 연결이 될 수밖에 음. 없거든요. 인권에 대한 감수성은 결국 우리 사회 구성원들이 다 행복하게 살수 있는 그런 어떤 정서적인 기반을 마련하는 거기 때문에 네. 어이건 단순히 동물복지, 동물을 행복하게 해 이런 문제가 아니라 결국은 우리 사회 구성원들이 이런 데에 대해서 문제 제기를 하고 새롭게 인식을 바꿈으로써 네. 사회 전체적인 흐르는 그 감수성에 대한 문제를
0: 저희는 다룬다고 생각을 하고 있습니다. 정말 오늘요. 사실 그렇잖아요. 우리 송지연 변호사님 하숙집에서 그 컴플레인 외국 하숙집에서 (웃음) 컴플레인을 진짜 내가 하고 싶은 대로 못해가지고 시작했던 시작되었던 그 법률 뭐 그런 것들에 대한 의문 작은 불씨가 지금의 송지연 (웃음) 변호사님을 만든 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 아 정말 재밌었고요. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 다음 기회에 또 나오실 수 있으면요 꼭 다시 한번 모시고 싶네요. 네 감사합니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 다음 주 매거진톡은요. 시대의 유행, 개인의 취향에 맞게 변하고 있는 우리의 라이프스타일 짚어보는 코너 스타일톡이 찾아갑니다. 보그코리아 김지수 피처 디렉터와 함께하는 다음 주도 기대해 주시고요. 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었습니다. 고맙습니다.